0: day
1: Der 27. Dezember 2023. Sucht und süchtig. Ho, ho, ho. Wir hoffen, ihr hattet frohe Weihnachten. Und neben mir sitzt John Cook.
0: Ja, ho, ho, ho. Ich hoffe, ihr hattet frohe, frohe Weihnachten. Hi, Hagen. Wie geht's dir so?
1: Gut, wir müssen aufklären, dass wir natürlich, wir sind ja auch ein gläserner, transparenter Podcast, dass wir diese Folge vor Weihnachten aufnehmen. Ganz genau. Und gleich nehmen wir noch die Folge auf, die ihr jetzt schon davor gehört habt. Genau. Nämlich unsere Weihnachtsfolge für den 24.12. Genau, Wir machen einen kleinen Aufnahmemarathon, aber das macht uns viel, viel Freude. Genau. Also nur damit ihr Bescheid wisst, wann, wann das hier alles stattfindet. Ähm, wir beide hoffen, ihr hattet wunderbare, saubere Weihnachten.
0: Ganz genau. Ähm, ja, es ist ja immer eine schwierige Zeit, aber äh, ja, wir, wie wir haben schon gesagt, wir hoffen ganz, ganz doll, dass alles gut geklappt hat. Jetzt kommt natürlich auch nochmal eine weitere schwierige Zeit, und zwar Silvester. Aber auch die ist machbar. Wir, äh, also ich will ja noch mal kurz äh, direkt sagen, wir werden gleich äh, vermutlich so ein bisschen abrupt unterbrochen werden in unserer äh, Befindlichkeit. Da wir einen Gast haben, der zeitlich ähm, limitiert ist. So, genau, das wollte ich nochmal erstmal am Anfang ansagen, ne, damit wir das haben. Und zwar geht's ja, jetzt, heute kommt endlich schon Schlaf Schlafforscher. Genau, heute kommt nicht der Schlafforscher, das Ach. ist Professor vize da bin ich sehr, sehr gespannt. Professor Doktor? Ja, Professor Dr. Vize genau. Ja. Ja, aber Hagen, wie sieht es bei dir aus? Hast du gut geschlafen? Ich ähm, schlafe die letzten Tage okay.
1: Ja, es ist halt, es ist auch, auch da irgendwie in Wellenbewegungen. Mal besser, ja. mal schlechter. Es gibt Tage, da kann ich ähm, ganz schwer einschlafen. Sehr schwer, ehrlich gesagt. Ja, weil sich immer noch vieles natürlich dreht um die Vergangenheit und um dass ich meine Kinder nicht sehen kann. Ihr kennt das alles, ja. diese Themen. Und das führt aber tatsächlich zu sehr viel... Ähm, Gedankenkarussell. Darüber ja. werden wir ho hoffentlich heute auch mal sprechen. Ähm, ja, das Grübeln und so. Ne? Das, das Grübeln, der ja. Grübelzwang vom Einschlafen. Dann ja. fallen einem irgendwie viele Dinge ein. Ja. Ansonsten bin ich, äh, freue ich mich, dass wir sind heute das letzte Mal hier im Haus des Rundfunks. Äh, wie, äh, wie schon mal angekündigt vor zwei Wochen in der Folge. Ähm, wir ziehen um in Studio Babelsberg. Äh, oh, ich mich. Und äh, verlassen dieses Haus hier. was Ein schönes Haus war ähm, ich freue mich immer auch ähm, zu ein bisschen mehr leben im Studio Babelsberg mit den vielen anderen RBB-Mitarbeitern, dass ja, wir
0: dort stattfinden. Das ist auch schöner dort, finde ich, muss man was sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Wir haben gerade überlegt, dass wir dann nach Babelsberg ziehen. Ja. Warum denn das, schon? Ja, naja, es ist, ja. äh, also, ich meinte eben schon zu sagen, ja. dass das, äh, als ich noch total drin war im Konsum äh, und allem, da war Berlin natürlich meine große Liebe. Ja, das passt natürlich, wie die Force of Sorge. Mhm. Konsum und diese Großstadt, aber irgendwie zieht es mich doch so ein bisschen nach äh, nach draußen. So, ja. Ich möchte ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen weg von diesem Trubel, auch ähm, mehr Stabilität, weniger Versuchung. Ich glaube, das wäre schon ganz schön. Und es ist auch wirklich auch schön dort.
1: Ich glaube, ich brauche die Stadt auch nicht mehr. Ja.
0: Nee, wir ähm, brauchen schon die Stadt. <lacht> also so richtig,
1: so richtig nicht mehr. Also Natürlich wegen Kultur und so. Es ist vielleicht nicht schlecht, in der Nähe einer Großstadt zu leben. So um Speckgürtel. Ja, zum Beispiel Babelsberg. Zum Beispiel, ja. Aber so ähm, so ein bisschen Haus, Garten. Ich glaube, da könnte ihr mich in den nächsten Jahre gut mit anfreunden.
0: Ja, das Gleiche. Ähm, möchtest
1: du noch sagen, wie du das jetzt so
0: mit deiner... Darf ich das fragen? Wie es mit deiner Trennung geht? Ja, also mir geht es natürlich nicht gut mit <lacht> der Trennung insgesamt. Ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Sache. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, dass, ähm, ja, dass wir uns da entschieden haben, nicht mehr gemeinsam den Weg zu gehen, aber es ist natürlich ähm, ja irgendwie doch eine schmerzhafte Sache. Oh, und jetzt kommt unser Gast. So, genau, jetzt kommt unser Gast. Einen Moment. Also wir haben jetzt Professor Dr. Vietze bei uns, den Schlafforscher in der Charité, ist das korrekt? Schlafforscher und Schlafmediziner. Schlafmediziner, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Ja, genau, ich äh, habe mich lange auf diese Folge gefreut, weil das Thema Schlaf natürlich sehr wichtig ist. Ähm, wir beide sind äh, kokainabhängig und haben äh, 15 Jahre lang sehr, sehr wenig geschlafen äh, und würden uns deshalb ja dafür interessieren für so ein paar Fragen, was was in diese Richtung geht. Aber erstmal würde ich Sie gerne fragen, haben Sie denn gut geschlafen? Ich habe heute Nacht fantastisch geschlafen,
2: aber unter uns mit einer kleinen Schlafhilfe.
0: mit einer kleinen Schlafhilfe? Wie darf man sich so eine Schlafhilfe vorstellen?
2: Naja, geht man in die Apotheke und sagt, ich bin ein schlechter Schläfer und wie können Sie mir helfen? Dann hm. bekommt man ja vielleicht den Tipp, man könnte ja mal von so Waldrian Saft nehmen. Das kennt vielleicht jeder, ne? so ja, Pflanzenpräparate, ja, die schlafwandern sind. Äh, es gibt aber auch ein bisschen was Stärkeres. Ähm, das sind die sogenannten Antihistaminika und die sind auch so im Hustensaft drin. Und davon habe ich mir gestern Abend mal was gegönnt und habe damit gut geschlafen.
0: Okay, und stört denn sowas in irgendeiner Form den Schlaf? Also, weil zum Beispiel jetzt irgendwas einzunehmen, um Schlaf anzustoßen, das kennen wir, also das kenne ich ziemlich. Ich habe auch andere Sachen konsumiert an Substanzen, du weniger Hagen. Aber ähm, ändert es denn die Schlafqualität, wenn man sich eine Einschlafhilfe zunutze macht?
2: Ja, schön, dass wir darüber sprechen, weil das ist so ein, eins der Mythen, ja, die nicht stimmen. Dass ja viele denken, wenn man was Schlafförderndes nimmt, dann verschlechtert man die Schlafqualität.
1: Hm, hm.
2: Ähm, egal worüber wir sprechen, alles, was man, mehr oder weniger fast alles, was man im Schlaf äh, für, den, für einen besseren Schlaf nehmen kann, verlängert die Schlafzeit. Mhm. verkürzt aber nicht wirklich die beiden wichtigen Schlafstadien Traumschlaf und Tiefschlaf.
1: Okay. Ich habe mal gelesen, also ich will jetzt kein Produkt nennen, aber was ich mal gekauft habe, sind die sogenannten Schlafsterne ähm, oder da gibt es ja auch andere Produkte wie Hogger Night und so weiter. Ähm, nur mal, die Apotheker sagen dann dort, dort manchmal, ähm, ich habe das auch schon gekauft, gerade im Konsum, um überhaupt dann mal zu schlafen zum Beispiel, ähm, dass das auch abhängig machen kann. Ähm, wie, wie, wie sehen Sie das denn? Man muss Antihistaminika
2: sind relativ starke Schlafmittel. Mhm. werden von der Apotheke gar nicht so oft empfohlen. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Und ähm, es bleibt dabei, dass ich empfehle, wenn wenn jemand fragt, was was ist mit diesen Stoffen, kann man die nehmen oder nicht, ähm, das ist ein fantastisches Bedarfsmittel. Also mhm. wenn ich unter der Woche schlecht schlafe und gern am Wochenende ausschlafen möchte, aber weiß, dass wenn ich mich am Wochenende, Freitagabend oder Son 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 Samstagabend hinlege, bekomme ich auch nicht meine neun Stunden, mhm. Dann kann ich so ein Antihistaminikum mal nehmen, weil es ist relativ stark, es wirkt relativ lang. Es hat aber ein Aber, es hat einen Überhang. Also viele berichten, 50 Prozent der, der User berichten, dass sie den nächsten Morgen dann durch den Wind sind. Das Zeug ist noch im, im mhm. Blut. Also da darf man nicht morgens um sieben ins Auto steigen. Ja. Und zum Thema Abhängigkeit... Ähm, Kommen wir vielleicht ein bisschen später zu, weil, weil
0: da hätte ich dann viel zu, zu sagen. Okay, alles klar. Okay, okay, das wird dann auch interessant. Gut, also ich würde erstmal ganz kurz auch für die ähm, Hörer erstmal eine ganz allgemeine Frage stellen. Und zwar, wenn ich jetzt abends einschlafe, was passiert denn überhaupt erstmal? bis ich Also bis ich wieder aufwache, was passiert in dieser Zeit? Wie ist der Schlaf aufgeteilt? Ich bekomme das ja selber nicht mit. Mhm. Vielleicht an alle, die uns zuhören und Schlafforscher werden
2: wollen, mhm. der Übergang zwischen Wachen und Schlafen, also diese Millisekunden, die sind noch die sind tatsächlich noch ein Mythos die sind da weiß man dann wissen wir noch nicht genau okay. wieso wann warum was da genau passiert aber letztendlich ist es so warum schlafen wir überhaupt nachts und und diese Zeit und ein weil einmal wir haben ja so eine innere Uhr einen 24-Stunden-Rhythmus kann man messen mit Körpertemperatur zum Beispiel oder Melatonin und ähm, die innere Uhr sagt uns, dass wir am Abend müde werden. Das ist Nummer eins. Mhm. Und Nummer zwei, warum wir überhaupt ins Nirvana verschwinden, ist, ähm, dass am Tage, wo wir jetzt hier sitzen, Wachhormone uns sozusagen dominieren. Mhm. Dopamin, Adrenalin, Histamin, Urexin, ähm, Serotonin. Und am Abend steigen die Schlafhormone an. Aha. Und das stärkste Schlafhormon, können wir später vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist äh, Gamma-Aminobuttersäure äh, oder Gamma-Aminobuttersäure?
0: Das also, ist GBL oder GBL? Wird ja auch missbraucht genau, äh, ja, <lacht> zu ja, ja, zuweilen
2: ja. genau GHB ja, ne, gamma ja. Hydroxybutyrat. Ähm, okay. Aber daran sieht man schon, es ist ein extrem starker Schlafstoff. Ja. Das ist auch der wesentliche Schlafstoff, der uns müde macht und warum wir nachts schlafen. Und dieser Anstieg der Schlafhormone äh, mit diesem inneren mit diesem inneren macht aus, dass wir genau zwischen 22 und 24 Uhr idealerweise einschlafen, mhm. weil die Hormone sozusagen das Kommando übernehmen und äh, morgens dann zwischen 6 und 7 aufwachen, weil da wieder die Körpertemperatur ansteigt
0: und die Schlaf äh, Schlafhormone sozusagen aufgebraucht sind. Und wodurch werden die äh, beeinflusst? Also geht es dann nur um diese innere Uhr oder geht es da auch um Dunkelheit, um ähm, bestimmte Rituale, die man irgendwie abends dann äh, ja, tätigt? Oder wodurch werden die angestoßen?
2: Genau, also die, die Schlafwachhormone, die haben ihren die haben ihren Rhythmus. Also die okay. steigen abends an und dann am Morgen äh, sinken sie wieder. Die Wachhormone, die sinken abends und steigen hm. am Morgen hm. wieder an. Ähm, das hat schon auch alles mit der, mit dem, mit der inneren Uhr zu tun, das hm. richtig. Und man kann sie zum Teil oder gering beeinflussen. Das beste Beispiel ist der Kaffee. Koffein am Abend mindert die Konzentration eines, ist aber nur ein schwaches Schlafhormon, das ist gar kein Hormon, ist ein Stoffwechselabbauprodukt, heißt Adenosin. Hat man vielleicht mal in der Schule gelernt, diesen ATP-Stoffwechsel, der Energiestoffwechsel. stoffwechsel <lacht> auch nicht. Und da gibt es ein Abbauprodukt, das heißt Adenosin. So, zum Beispiel Sportler ja, mhm. wir verbrauchen viel ATP, bilden ja. viel Adenosin und deswegen sagt man, Sportler schlafen in der Regel besser und länger. Und wenn man eben abends Kaffee trinkt und dieses, dieses, diesen Stoff, dieses Adenosin damit blockt, hm. dann kann es natürlich passieren, weil sensibler oder schlechter Schläfer, dass man dann schon mal schlechter
0: einschläft, weil eins hm. der Schlafhormone fehlt. Aber, aber, aber hat Kaffee auch eine aufputschende Wirkung oder blockiert sozusagen nur äh, also dieses, dieses Schlafhormon, Weil sonst würde ja morgens ein Kaffee gar keinen Sinn machen. Also Vollkommen richtig.
2: Das ist nur ein Nebeneffekt, okay. wenn, wenn man so will. Ähm, Kaffee ist ein... Übrigens gibt es so eine Battle gerade in der Schlaf-Wach-Medizin. Ja, was ist eigentlich stärker, das helle Licht oder der Kaffee?
0: Okay. Ähm,
2: ist noch nicht entschieden. <lacht>
0: Auf welcher Seite stehen Sie? Ähm, du, Sie
2: das helle Licht, oder? <lacht> naja, ich, na, ich trinke gern meinen Kaffee. Ich, als Mediziner, ich habe viel über Kaffee gelesen, bis zu fünf Tassen am Tag sind gesund.
0: Mhm.
2: Und ab okay. der sechsten Tasse soll man drüber nachdenken, wie viel will ich heute noch trinken.
0: Okay, da vielleicht mehr drüber nachdenken zukünftig.
2: Genau, also wenn man nachts auf die Autobahn fährt, weil man in Urlaub fährt und nachts um zwei losfahren will oder so, dann, dann kann man gerne einen Kaffee trinken, weil hm. im Auto lässt sich schlecht 1000 oder 5000 Lux Licht applizieren. Okay, ja, ja. <lacht> das stimmt.
1: Okay. Ähm, ich habe noch eine Einstiegsfrage, aber bevor ich auch die äh, mal loswerde, ich würde mal kurz einen Überblick geben für unsere HörerInnen, äh, was heute so passiert. Ähm, John und ich sind ja, wie wir eingangs meinten, äh, lange abhängig, aktiv abhängig gewesen. Jetzt sind wir jetzt quasi so passiv, also, da wir abstinent leben. Seit äh, im, im Mai werden es zwei Jahre sein. Ja. Und ähm, John hatte schon mehrere stationäre Therapien, ich, äh, ich zwei. Und in beiden stationären Therapien war das Thema Schlafhygiene eine große Nummer, also dass man guckt, wie kommt man in den Schlaf rein, wie wie kann man auch darauf aufpassen, dass man überhaupt wieder no lernt, normal zu schlafen. Ich würde mich freuen, wenn wir heute diese ganzen Phasen besprechen könnten, REM-Schlaf, mhm. wofür das wichtig ist. Nummer, glaube John, du hast dich heute darauf vorbereitet, ich rede quasi aus dem Blauen raus, mhm. das würde auch deine Baustelle sein, oder? Dass wir darüber sprechen. Ich habe noch eine Frage, auch zum Thema Einstieg. Äh, Herr Professor, mir ist aufgefallen. Ich bin ja kreativ, also ich war bevor, ich bin ja nicht nur abhängiger, sondern auch ähm, Regisseur, also ein berufstätiger Mensch früher gewesen. Ähm, oft kreativ musste ich arbeiten. Und ich hatte die besten Ideen kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen. Gibt es da irgendwie eine Begründung für, warum das Gehirn dann so andere Wege findet? Also ich konnte mich quasi darauf verlassen, ich habe das, das Briefing gelesen, was ich da machen muss und ich konnte mich aber nie an den Tisch setzen und sagen, oh jetzt muss das kommen. Sondern ich habe das immer laufen lassen im Hintergrund und darauf gehofft, dass es beim Duschen oder bei anderen, also dass es mir aus dem Nichts quasi einfällt. Mir ist aber aufgefallen, dass es am besten vorm Einschlafen oder nach dem Aufwachen oder sogar im Traum mir die Ideen kommen, äh, die dann ich eigentlich verwirkliche. Und dazu nochmal ergänzen, Promi-Karten ja zum Beispiel, yesterday ja auch geträumt. Ähm, können Sie mir dazu was Tolles nennen vom Gehirn? Ja, was Tolles nennen.
2: Also erstmal, <lacht> Sie haben ja gesagt, eine Frage zum Einstieg, also ja. kurz was zum Ausstieg. Chapeau ja. und Gratulation, dass Sie es beide geschafft haben, ja, dass Sie es beide geschafft haben, auszusteigen. Dankeschön, ähm, weil ich kenne ja auch viele, ähm, gerade als Schlafmediziner, viele Betroffene, die ja. noch abhängig sind das noch nicht geschafft haben. Ähm, das Nummer eins, Nummer zwei mit dem Einschlafen. Die Kreativität dort. Und ja. der Kreativität, genau. Ähm, die Geschichte, dass man beim Einschlafen Ideen hat oder beim Aufwachen, das höre ich eher weniger. Ach wirklich? Ja, ich höre halt oft eher die dritte Variante, dass man im Schlaf oder im Traum ähm, auf Ideen kommt. Aus eigener Erfahrung, weil ich nicht mehr der beste Schläfer bin und nachts öfters wach werde, kann ich sagen, ja, es ist so. Es kommen tatsächlich nachts Ideen, ähm, die man am Tage vielleicht gar nicht gehabt hätte. Und da ist schon mal ein, vorab ein ganz wichtiger Tipp. Immer ein Diktaphone im, im Bett haben, wo man kurz was reinsprechen kann. Oder Bleistift und Zettel.
1: Ich tatsächlich und schnell Sinn.
2: aufschreiben. Ja. Weil genauso schnell wie die Idee kommt, ist sie auch wieder weg. Ja. Ja, also wenn man sagt, na das merke ja, ich mir und ja. schreibe ich mir morgen früh auf, das äh, klappt leider nicht.
0: Also wie mit den Träumen generell, ne? die sind ja auch schnell weg.
2: Korrekt, korrekt. Ja, und so ist es ja. dann auch mit den Ideen. Ähm, ja, wo kommen die Ideen her? Also generell der Traum selber, 85 Prozent der Trauminhalte haben damit zu tun, was wir am Tag erleben. Mhm. Mhm. Ich sage mal ein Beispiel, ich bin ja hier in der Masurenallee in Berlin. Wenn auf dem Weg hierher über die Straße eine, sag ich mal, was weiß ich, selten hier in Berlin eine Kuh rübergelaufen wäre, ich sag, was wollte denn noch nie in Berlin eine Kuh über die Straße laufen sehen?
1: Hätte sie beschäftigt.
2: Dann hätte ich heute Nacht von der Kuh geträumt. <lacht> ja. Die wäre wär irgendwo vorgekommen. Ja, ja. Ja. Und, und dann gibt es eben 15 Prozent, die kann man nicht vorhersagen, das ist irgendwas, was durcheinander kommt äh, von, von ganz früher oder von der Zukunft oder wie auch immer. Mhm. Ähm, weil im Traum werden ja die Gedächtnisinhalte verworfen, gespeichert, sortiert und so weiter. Und durch diesen Prozess ja, kommt es eben, kann es eben auch zu neuen Kreationen kommen,
1: Aha.
2: wobei es heute noch umstritten ist, muss ich ehrlich sagen, ob wir im Traum oder generell im Schlaf tatsächlich neue Ideen oder neue kognitive Geschichten mhm. äh, kreieren können, die wir am Tage nicht hinkriegen würden. Mhm. Ähm, das ist noch kein eindeutiges Ja, aber aus der eigenen Erfahrung, so wie wir auch gerade gesprochen haben, scheint es ja manchmal zu funktionieren. Allein wir können es nicht vorhersagen, wir wissen noch nicht, wie kann man das nutzen, wie ne, für, für Kreativität im Schlaf entwickeln. Ja. Weil da bin ich dann auch wieder zu viel Schlafmediziner. Der gesunde Schlaf sind siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf, ohne dass man wach wird. Auch von keiner kreativen Idee, sondern bitte durchschlafen.
0: Mhm. Mhm. Aber Sie sagten jetzt eben auch, die Träume sind sozusagen dazu da, um, um einzuordnen, um das Gedächtnis sozusagen zu verwalten, mehr oder weniger. Das finde ich auch interessant, weil da war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, da war man sich früher auch noch nicht so sicher, was da passiert. Ne? Als ich jetzt aus der Schule weiß ich nicht mehr genau, ob das so... Aber Na, ich habe immer
1: mal gelesen, es geht um eine
0: Defragmentierung, dass die, dass die
1: Synapsen sich neu ordnen. Stimmt das im, im, im Schlaf? Also
2: erstmal kurz Schule. Ja. Nee, weil Schule war so ein Stichwort. Ja, ja sorry. In, noch heute wird in der Schule nichts über Schlaf gelehrt. Ja. Okay. Also die Kinder ja. wissen, wie sie sich fit halten müssen und wie sie sich ernähren sollen und ja. wissen nicht, was können sie falsch machen gegenüber ihrem Schlaf. ist auch schräg,
0: weil ein Drittel ja. des Lebens ist ja Schlaf quasi. Also und auch die Kinder
2: schlafen immer schlechter. Ja, also ja. 40 Prozent der Kinder schlafen zu kurz. Also, ja. also fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen. Und mit den Synapsen, ja, es bilden sich im Schlaf Synapsen, das ist sogenannte Pruning heißt das, und dafür braucht es auch den Traumschlaf, aber nicht nur den Traumschlaf, sondern wie, wie wir heute wissen auch den Tiefschlaf. Aber generell eine der Thesen ist halt, ich bin 16 Stunden wach. Ja. Und nehme so viel Informationen auf, dass einfach mal nach 16 Stunden Schicht im Schacht ist. Speichervoll. Da, ja, okay. Genau. Jetzt mhm. wird der, der
1: Zwischenspeicher
2: sozusagen. Ja, ja, ja. Und deswegen ja. brauche ich den Schlaf, um da wieder rein zu um machen. Um das abzulegen. Mhm. Ah, okay. Ist eine von fünf Thesen. Das ist okay. Okay. Ja. Okay. okay. Aber die sind auch am verständlichsten.
0: Wie sind denn jetzt die Phasen des Schlafes überhaupt? Dass wir einmal vielleicht da durchgehen. Sollen wir den Zyklus mal durchgehen? Ja. Das wäre doch gut glaube ich. Ja, wir können uns ja mal ins Bett legen.
2: ja. Ähm, Bettdecke drüber, ähm, noch mal kurz die Temperatur checken im Schlafzimmer. Die ja, also Temperatur im Schlafzimmer sollte zwischen sagen wir, 17 und 22 Grad sein. Mhm. Männchen mögen es etwas wärmer als Weibchen und ähm, im Alter auch etwas wärmer. Es sollte dunkel sein und neben mir sollte niemand äh, liegen, der nachts dann anfängt zu schnarchen. So. Okay. <lacht> und übrigens, das Haustier gehört auch nicht ins Bett. Ich lege mich ins Bett und unbemerkt... Also jeder schlechte Schläfer weiß, der wartet ja darauf, dass er Schlaf beginnt. Mhm. Ja, aber jeder normale Schläfer, der über den Schlaf gar nicht nachdenkt, der ist halt irgendwann weg, denkt äh, da gar nicht drüber äh. nach. Diese Übergangsphase dauert einige Millisekunden und dann geht es in den oberflächlichen Schlaf. Das ist das erste Schlafstadium. Da ist man noch sehr leicht wegbar. Also wenn da jetzt jemand das Licht anknipsen würde im Schlafzimmer, ist man gleich wieder wach. Mhm. Früher hieß es ja, habe ich gehört, dass Soldaten, die Wache schieben mussten, also jetzt gar nicht aufpassen, sondern da einfach stehen, äh, oder auch am Tage, die, die konnten irgendwie einschlafen, im Stehen. Und einschlafen im Stehen heißt dann wahrscheinlich mal so kurz ins Schlafstadium mhm. 1 kommen. Ja. Das erste Schlafstadium dauert nur drei bis fünf Minuten, dann kommt der sogenannte mitteltiefe Schlaf. Aha. Mhm. In dem bin ich durch Licht an nicht mehr erweckbar, okay. aber durch ungewohnte Geräusche. Also wenn da draußen der Hund bellt oder das der Flieger übers, über das Wohnblock fliegt, äh, dann kann ich da wach werden. Oder das Gehirn merkt das, das kann man auch messen, aber man wird nicht zwingend wach.
0: Okay.
2: Das Stadion dauert 10 bis 20 Minuten und dann der, kommt der sogenannte erste Tiefschlaf. Und das ist auch der, der am längsten ist. Der erste Tiefschlaf nach dem Einschlafen, so circa 30... Das ist die dritte Phase.
1: Das ist die dritte Phase. Ich, weiß, dass ich unterbreche. In den ersten zwei Phasen träumt man noch nicht, ne? Nein, da
2: träumt man ja, gar nicht. Und auch, auch im, und auch im Tiefschlaf ja nicht. Ah, okay. Jetzt kommt die dritte Phase, ist der Tiefschlaf. Aha. Ein Tiefschlaf mhm. ist der, wo sie jemand aus dem Bett wegtragen können. Also Kinder okay, zum Beispiel, ja. die merken das nicht. Ja. Ja, ja, also selbst ein Erwachsenen könnte man vielleicht wegtragen, muss er auch nicht merken, ist nur zu schwer. Ja. Ja. Da sind wir, das Gehirn ist abgeschalten, also die Weckschwelle ist sehr, sehr hoch, da mhm. muss man schon sehr viel machen, dass man wach wird. Und ja, die Gehirnrinde ist ausgeschalten. Also da finden keine kognitiven oder wie auch immer Prozesse statt, zumindest nicht in einer großen Runde. Okay. Da, da messen wir nur langsame, ganz langsame Wellen, da ist nichts los. Dauert ungefähr 30, 40 Minuten idealerweise, oder 20 geht auch noch. Schöne, lange Tiefschlafphase, sehr erholsam. Und danach kommt der erste Traumschlaf und der dauert aber nur so circa fünf Minuten. Also die erste okay. Tiefschlafphase der ist sehr lang, die erste Traumschlafphase sehr kurz. Das war ein Zyklus, der dauert 90 bis 100 Minuten und dann geht wieder von
1: vorne los. Und der wiederholt sich die Nacht Guck immer an. wieder? Ja. Warum ist das so? Hm.
2: <lacht> Typische Frage im Seminar von Studenten, warum, 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 das kann ich, das ja, kann ja, ich okay, gar nicht beantworten. Das, nicht. Also das hab habt auch, ihr aber
1: herausgefunden, dass äh, dem so ist? Genau,
2: das hat, ja. das hat auch noch keiner erforscht. Oh Gott, oh. ich noch nur so nachlesen, warum das so ist. Das macht irgendwie Sinn.
1: Okay. Ja. Ist da dieser Traumschlaf der sogenannte REM-Schlaf? Oder ist ja. Der, ja, Traumschlaf ist okay. Kremschlaf? Ist
2: mhm. äh, heißt der Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung. Mhm. Also in der Literatur steht, nicht jeder Mensch sieht seinen Traum, sondern es gibt wohl welche, die schmecken ihn, die riechen ihn, die fühlen ihn. Okay. Also nehmen ihn anders wahr. Aber ich messe, wir messen seit mehr als 30 Jahren Schlaf im Schlaflabor und da war gefühlt vielleicht ein oder zwei Patienten mal dabei, wo wir keine Augenbewegung gesehen haben. Okay, also also sehr, die sehr meisten
0: sehr. sehen ihren Traum. Ja, ja. Okay, und äh, genau. Sie sagten schon, was ja auch super wichtig. Ist, also man braucht sieben halben sieben Stunden Schlaf mindestens, haben Sie gesagt? Oder, oder was wäre ein Schlaf? Weil es geht ja, man kommt ja total leicht in so ein Schlafdefizit. Also das kennen wir ja zu Genüge. Was brauchen wir wirklich an Schlaf?
2: Also wir brauchen mindestens sechs Stunden.
1: Das ist festgesetzt. Das sind dann ähm, darunter drei vier Zyklen oder was? Korrekt. Ja. Korrekt. Das ja. sind äh, drei Zyklen mindestens.
2: Mhm. Und ähm, der Wohlfühlschlaf, der gesunde Schlaf, also wenn wir heute sagen, viele haben hier ihren Trecker und sagen, ich laufe meine 10.000 Schritte. Mhm. Jemand, der 10.000 Schritte läuft, der sollte aber auch jeden Tag 7,5, 8 Stunden schlafen. Mhm. Das ist die gesunde Schlafmenge. Das heißt, Ende der Woche, sieben Tage hat die Woche, 7, 8 sind 56. Also wenn man Montagmorgen auf seinen Trecker schaut und sagt, oh, letzte Woche habe ich 56 Stunden geschlafen, dann kann man sagen, ich habe mal schlafgesund gelebt.
0: Sehr ja, gut. Und
2: was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Und was passiert, wenn wir zu viel schlafen? Ja, wenn wir zu wenig schlafen, das war ein langer Vortrag.
0: Das ist wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, das ist Antwort. Die, ja. Die,
2: ja, aber die zwei wichtigen Sachen. Ja. Das eine ist, also sind auch die zwei wichtigsten Funktionen des Schlafes. Erstens, das Gehirn, Fürs Gehirn haben wir schon drüber gesprochen, für die Gedächtnisprozesse. Das heißt, wenn ich dauerhaft schlecht schlafe, laufe ich Gefahr, dement oder Alzheimer zu bekommen. Das ist auch wirklich so, weil nicht nur für den Schlaf ist nicht nur für das Gedächtnis verantwortlich, sondern auch für die Säuberung des Gehirns. Okay. Und okay. Alzheimer machen ja so eine Alzheimer-Eiweiße, Tau zum Beispiel heißt das eine und Beta das andere. Mhm. Und da reicht schon eine kurze Nacht aus, damit diese Eiweiße ansteigen im Blut und okay. im Liquor. Ja. Also das ist die eine Funktion und die zweite, ganz wichtige in Zeiten von Corona und Zeiten, wo Krebs eigentlich nicht weniger, sondern mehr wird. Nachts erholt sich das Immunsystem und frischt sich wieder auf. Und wenn ich halt nur fünf Stunden schlafe, dann ist mein Immunsystem am nächsten Tag supprimiert, also okay. weniger aktiv. Wenn ich also nach einer kurzen Nacht, na, sag ich mal, nach drei Stunden Schlaf, nur am nächsten Tag meine Oma im Krankenhaus besuche, sollte ich sein lassen. Hm. Weil nirgendwo gibt es so viele Keime wie im oh, Krankenhaus. Okay, okay. Oh, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, mich, dass ich mich dort anstecke oder mir was hole, ist sehr, sehr hoch. Also Schlechter Schlaf macht Schnupfen, schlechter Schlaf macht Corona
1: und viele andere Sachen. Nur ist es bei uns so, dass John und ich nehmen das so wahr. Durch diese 15 Jahre Konsum, da ist es ja manchmal so, dass ich in einer Woche oder wir, kann man das mal zusammenfassen, vielleicht nur zweimal geschlafen haben. Ja? Weil man über Jahre, über, über ein Jahrzehnt ist das schon so gelaufen. Weil man, wenn man anfängt einmal zu konsumieren und in so einem, sage ich mal, das ist ja auch ein Zyklus, so ein Konsumzyklus, bis man sich dann bis A, das Geld entweder alle ist oder B, man nach drei Tagen ohne Schlaf einfach dann in so eine Art Koma-Schlaf fällt. So haben wir das immer wahrgenommen. Mhm. Ähm, erstmal natürlich die Frage, wie ungesund ist das? Und zweite Frage, wir fühlen uns heute immer noch an vielen Tagen unfassbar erschöpft. Ja. Ist das überhaupt biologisch, kann man sagen, dass durch diesen unfassbaren Schlafdefizit über ein Jahrzehnt lang, dass ich das immer noch spüre? Oder ist das eher mental nur?
2: Naja, die Frage ist, wo ist da die Grenze zwischen ja, genau. mental und spüre? Ja, ja, stimmt. Ähm, stimmt. Ich nenne mal ein Beispiel. wenn ja? Man, ja. Es gibt jeder zweite Erwachsene schnarcht. Mhm. Und jeder zweite Erwachsene hat auch Atmungsstörungen im Schlaf. Ja. Wenn man diese Atmungsstörung hat, dann sinkt immer, wenn man nicht atmet, der Sauerstoff. Mhm. Wenn man das 10, 15, 20 Jahre macht, ohne zum Arzt zu gehen, dann wird das Gehirn regelmäßig nachts einem Sauerstoffmangel ausgesetzt. Das hört sich nicht gut an. Und wozu kann das führen? Dass selbst wenn man das äh, therapiert, diese Schlafapnoe heißt die Krankheit,
1: mhm.
2: wenn man die therapiert, bleiben die Leute trotzdem erschöpft und müde ja. und schläfrig. Ja. Unser Wording, also wir sagen dann, ja, sorry, da hat tatsächlich der chronische Sauerstoffmangel einen Schaden im Gehirn angerichtet. Den könnte man auch sehen mit MRT, aber das machen wir mhm. heute noch nicht mit aufwendigen Methoden. Und deswegen gibt es diesen Restschaden. Und genauso stelle ich mich das hier vor. Mhm. Ja. Okay. Jemand, der eine Vollnarkose bekommt, weil er operiert wird, da ist ja, wird das Gehirn ja sorry, auch einmal vollkommen durcheinander gebracht und mhm. ausgeschaltet. Ja. Aber das ist eben nur für drei Stunden, fünf Stunden oder wie lange die OP dauert. Wenn man jetzt täglich ähm, sein Schlaffachsystem durcheinander bringt mit, ähm, mit Drogen, dann ist klar, dass da ein Restschaden bleiben kann. Ich kann jetzt nicht definieren, wo, der denn, wo genau im Gehirn ja. der denn ist. Aber das muss nicht so sein, aber das ist so. Generell, wie lange kann man seinen Schlaf stressen? Also ich sage immer, es gibt Weltumsegler, die sind ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr unterwegs auf ihrem kleinen Bötchen und können sich immer nur fünf bis zehn Minuten Schlaf leisten. Und ja. Die schlafen eigentlich fast gar nicht.
1: Ja.
2: Weil sonst kennt er das Brot ja, oder das was. Die verteilen das über den Tag, ne? diese Minuten. Die verteilen das über den Tag, mhm. aber immer nur so kurz. Und ja. eigentlich ist dieses Kurzschlafen, da, da, da kommt man ja nie in Tiefschlaf oder ein Traumschlaf, mhm. das ist auch nicht gesund. Aber man kann es mal machen. Also die haben so ein hohes Stresslevel, sage ich mal auch, ja. ne, dass man eh nicht schlafen kann. Oder Bergsteiger, wenn Mount Everest hochgeht, da, da schläft man nicht abends da im Zelt siebeneinhalb Stunden äh, den Babyschlaf. Ja. Und solche Situationen, das wissen wir heute, das kann man mal machen, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre sogar. Die Wissenschaft sagt heute, wenn man länger als drei Jahre seinen Schlaf stresst,
1: dann wird es ungesund. So Muss es nicht, mich. aber... aber ja, es fühlt sich manchmal wirklich an, Herr Professor, man hat wirklich sehr gut geschlafen eine ganze Woche, aber man 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 also ich spüre richtig, wie mein Kopf mir sagt, boah, das sind die zehn Jahre.
0: Ja, so eine Erschöpfung. Einfach. Ja, so also eine ganz ja, tiefe ja.
1: Erschöpfung, weil man weiß, ey, ich habe so viele Nächte überhaupt gar nicht geschlafen. Ähm, ja. Also ich kann ich habe das Gefühl, ich kann das richtig anfassen, diesen Grund. Ja. Naja, man müsste in Zeiten, wo, wo die Trecker ja äh, zum Teil den
2: Schlaf messen, die machen das nicht gut. Mhm. Aber Ach, echt, äh, ja? ja, ich würde schon mal empfehlen, dann mal eine Woche den Schlaf trecken, mhm. weil eine schlechte Schlafqualität kann dieses kann das auch machen, wo okay. wir gerade sprechen. Dieses ja. erschöpft sein, nicht erholt ja. sein. Und das ist vornehmlich der Tief das Tiefschlafdefizit. Mhm. Also nicht so sehr der ich habe weniger geträumt, sondern wenn ich weniger Tiefschlaf habe in der Nacht, dann bin ich mit Sicherheit am nächsten Tag nicht erholt oder oder erschöpft. Mhm. Und wenn man seinen Schlaf trägt, jetzt mal abseits aller Limitationen, die die Trecker haben, und er zeigt jede Nacht nur weniger als 30 Minuten Tiefschlaf an, zum Beispiel. Ja. Das wäre ein eindeutiges Zeichen, ja, ja, da fehlt Tiefschlaf.
0: Und ich will noch mal kurz, was ist denn mit zu viel Schlaf? Weil es gibt ja viele Leute auch, wir haben viele Leute, die auch zum Beispiel Cannabis-Probleme haben oder mit Alkohol, ja, ja. Äh, und auch Leute, die vielleicht keine Arbeit nachgehen äh, aktuell, die dann einfach viel schlafen. Also in den Zeiten, wo das bei mir so war, habe ich mich nicht besonders gut gefühlt. Was passiert denn, wenn wir zu viel schlafen?
2: sagen wir so, wenn der gesunde Schläfer zu viel schläft, also, äh, wir sagen acht Stunden ist der Normalschlaf und da klingelt der Wecker und dann eigentlich, oh, ich könnte eigentlich aufstehen, weil ich bin ja ausgeschlafen, aber ich habe auch noch Zeit. Ich bleibe mal noch eine Stunde oder zwei Stunden liegen. Das, was man dann in den ein, zwei Stunden an Schlaf bekommt, das ist oberflächlicher oder ja. mitteltiefer Schlaf. Das ist nicht mehr erholsam. Und da kann sein, dass man sich den Erholungseffekt, der dieses schönen acht Stunden Schlafes den man davor hatte, wieder zunichte macht. Okay. Das ist der gesunde Schläfer. Ja. Es gibt bisher keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass zu lange Schlafen ein Gesundheitsrisiko darstellt. Sondern zu lange schlafen machen dann eben Leute, die Drogen konsumieren, ja. die Alkoholiker sind, die übrigens auch Krankheiten haben, mal ganz abseits von äh, Drogen und Co. Personen, die eine Herzschwäche haben oder andere chronische Erkrankungen, schlafen in der Regel auch länger. Nicht besser, aber länger. Und ähm, das ist dann die Folge der Erkrankung. Okay. Ob allein diese neun oder zehn Stunden Schlaf ein Gesundheitsrisiko
0: darstellen, das ist nicht bekannt. Okay, gut. Und warum schlafen überhaupt manche Leute so gut ein und manche nicht? Also ich hatte zum Beispiel meine Partnerin, die legt sich ins Bett nach einer Sekunde schläft die. Ja? Und ich lag immer daneben und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich lege jetzt hier schon noch drei Stunden. Oder mein Vater auch sofort weg, ja schläft sofort. Ich konnte das noch nie. Also weder als Kind noch, also einfach noch nie. Was hat es denn damit auf sich? Weil es gibt ja viele Leute, die schwer einschlafen können.
2: Übliche Frage eines Betroffenen, der vor <lacht> mir sitzt. Ja, Doktor, meine Schwester schläft gut, ich schlafe schlecht. Oder meine Arbeitskollegen schlafen alle wie die Babys. Also ich schlaf schlecht. Warum? Warum? Meine Antwort, sorry, der, der eine, der eine Schuppenflechte hat und eine extrem sensible Haut, der sagt okay. ja auch, sorry, warum habe ich jetzt eine Schuppenflechte oder du hast keine. Also alles, was wir so an Krankheiten äh, in uns tragen oder kriegen können, das ist, ist ja wahrscheinlich genetisch bedingt, das wissen wir ja. Und in, in zehn Jahren oder in 20 Jahren, da können sie sich als Baby dann einmal Blut abnehmen lassen und dann können sie sich vorhersagen lassen, welche Erkrankungen sie alle so im Leben kriegen mhm. können. Und dann ist die Schlafstörung auch dabei und dann wissen sie, ja, ich habe wahrscheinlich das schlecht Schlafgehen von meinen Eltern vererbt bekommen. Das ist die, das ist die Frage aufs Warum. Mhm. Dann gibt es auch noch eine zweite Sache, man kann Schlafstörungen auch provozieren, es gibt auch Trigger für Schlafstörungen. Die können plötzlich unerwartet kommen. Das ist immer so ein Extrem für viele. Das sind genau die, die dann fragen, warum. Hm. Ja, ich war gestern noch guter Schläfer, heute schlechter. Warum, Doktor? Oh, hm. Kann ich nicht beantworten. Gestern kein Krebs, heute Krebs. Gestern ja, gesunder gut, Schläfer, ja, heute ja. schlechter ja. Schläfer. Aber es gibt auch Trigger, man kann es provozieren.
1: Also ich glaube, bei mir ist das so, äh, ich versuche abends immer, ich habe versuche Rituale einzuhalten. Ja, können wir auch gleich nochmal, also ich versuche aber warm zu duschen mich irgendwie runterzukommen, gewisser, wenn ich noch, also was ich ja auch gelernt habe auf Therapie, wenn ich, äh, ich habe einen Hang zum Grübeln, ja, ich habe natürlich viele Sachen, ja, richtig verbockte Leben in meinem Konsum, ja, ich habe Leute beklaut, belogen, ähm, viele Dinge, die ich jetzt auch noch aufarbeiten muss, äh, nicht nur mental, sondern auch materialistisch, so Schulden abzahlen und so weiter, und da habe ich gemerkt, dass wenn ich so, wenn ich solche Dinge noch auch mal aufschreibe vorm Schlafen, dann kann ich sie erstmal aus dem prinzipiellen System loswerden. Und dann kann ich besser einschlafen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich die Sachen nicht wegschreibe vorher, nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber es funktioniert ab und zu, dass ich dann nicht in diesem Grübel, dass der Grübelzwang nicht startet, weil der hält mich manchmal für Stunden wach. Schon mal gehört? Hm. Dann Grübelzwang? <lacht> es soll sowas geben. Ja. Genau. Übrigens,
2: ähm, ist mir eingefallen, man kann im Schlaf nicht nur äh, Gedächtnisinhalte sozusagen widerspiegeln und, und sich was merken, man kann auch im Schlaf vergessen, in Praxis noch nicht durchführbar weiß man nicht genau, wie man es machen soll aber man kann mit ausreichend Traumschlaf, wenn man den irgendwie provozieren würde, kann man sozusagen posttraumatische Belastungsstörungen oder gerade worüber wir gerade sprechen, ja. auch vergessen machen. Ach, okay. ja, dann grübeln sie gar nicht mehr, weil sie einfach vergessen haben, das ganze Drama. Verge
0: vergessen ähm, Vergessen oder oder verarbeiten sozusagen? Oder ist dann wirklich ne, das einfach weg? Die Wissenschaft heißt
2: vergessen. Okay, krass. Wow, ja.
0: okay. Aber, aber sorry, ich bin, wir sind da doch nicht so weit, dass ja, ich da okay.
2: praktische Empfehlungen geben kann. Ja. Und zum Grübeln ist es so, Grübeln ist natürlich Schlaf, Einschlafkiller, das ist gar ja, keine Frage. Ja, ja, genau. Und deswegen eins der, eins der schlafhygienischen Maßnahmen vollkommen richtig ist, ich, ich schreibe nochmal alles auf, was mich an dem Tag bewegt hat ja. oder was mich da gerade noch bewegt. Das gilt übrigens genauso für Kinder und Jugendliche, wenn ich noch nur im SMS schreiben muss. Dann nicht, weil Mama oder Papa sagen, Dings aus, ja, du musst jetzt ins Bett und dann die ganze Nacht drüber nachdenken, ja, was, jetzt habe ich ja vergessen, diese wichtige SMS zu schreiben, yeah. dann kann man gar nicht schlafen. Okay. Nein, das, was man noch abarbeiten will, bitte tatsächlich abarbeiten. Mhm. Und da gibt es eigentlich keine No-Gos. Ähm, okay. Und ich sage immer, was man so als Abend-Einschlafritual oder Abendritual macht, da ist erlaubt, was gefällt. Es gibt keine Tabus. Ja. Auch nicht der Fernseher ist also auch kein Tabu.
1: Auch nicht das blaue Licht. Hauptsache es kostet
2: nicht, okay. na, es kostet nicht viel Geld, Nummer eins. Ja. Und Nummer zwei, das blaue Licht. Das blaue Licht ist auch so ein Ding der, der Industrie. Ja. Kaufen sie alle Gelbfilter und so weiter. Ja, ja. Ich, ich sitze hier vor einem Mikrofon und dieser Mikrofonfilter, der ist, na ja, sagen wir mal, so 10 cm vor meinem Mund.
1: Ja.
2: Wenn ich mein Handy 10 cm vor die Augen halte, also ganz dicht, dann spielt das blaue Licht eine gewisse Rolle. Aha. Wenn ich das Handy aber 30 cm Entfernung halte, dann spielt das Null Rolle.
0: Ah, das ist ja sehr interessant. Oder, ja, also also das ist schon, ein, ist schon eine Frage des Abstandes. Ja. Ah, interessant. Okay. Was sind denn generell jetzt, weil Sie sagen, das ist sozusagen alles erlaubt erstmal, aber was sind denn Empfehlungen, die Sie aussprechen können? Für, Sex. Eine, für eine gute Schlafhygiene. Ich finde, nach dem Sex schläft man mhm. sehr gut ein. Okay. Ich glaube, Männer ja, Frauen eher nicht. Ja. Oder so.
2: Ja, aber es kann, ja, das ist aber kein, das, das ist so ein Ding, muss man ausprobieren. Es kann genau das Gegenteil passieren. Ah, okay. So. Das ist das eine. Das zweite ist, also die Regel Nummer eins ist, ähm, ins Bett gehen, wenn man müde ist.
1: Ah, okay, klar. Ja.
2: Jetzt sind wir wieder bei dem 90-Minuten-Rhythmus, den wir da nachts haben. Alle 90 Minuten kommen die Schlafstadien, wiederholen sich. Dieser 90-Minuten-Rhythmus, den gibt es auch am Tage. Jetzt ja. ist es 11 Uhr, wir sind gerade fit wie ein Turnschuh. Also es gibt nicht nur den, na, muss ich mir so ausholen, es gibt den 90-Minuten-Rhythmus und den 4-Stunden-Rhythmus. Am Tage müde sind wir zwischen 9 und 10 zwischen 12 und 14 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr. Die Müdigkeit merkt man zu einem dieser Fenster, wenn man nachts nur kurz geschlafen hat. Und zusätzlich gibt es auch noch einen 90-Minuten-Rhythmus. Das wäre zum Beispiel der Fußballer auf dem Fußballplatz. Wenn der 90 Minuten spielt, mit Pause sind ja dann irgendwie 100 noch was, 105, dann wird er merken, irgendwann in den 90 Minuten, da lässt irgendwie Konzentration und hm. Lust nach. Da
1: fehlen die Körner. Hm.
2: Da fehlen die Körner. Ja. Da ist er wahrscheinlich in diesen 90 Minuten kurzen äh, Schlaffenster, in Anführungsstrichen. Ja. Okay. Und das haben wir auch abends. Ich empfehle jeden, abends sich mal für drei Stunden vor dem Fernseher, vor, vor dem Monitor... Podcast, Radio, Wasser oder Lesen, ja. irgendwas Langweiliges oder Monotones zu machen.
0: Unser Podcast natürlich nicht langweilig. Immer ganz kurz. Korrekt. Die Leute da draußen. Weil er ja auch nicht länger als 90 Minuten geht. <lacht> ah, doch,
1: öfter schon. Okay.
2: Und dann wird man merken, dass zwischendurch die Konzentration nachlässt und man ja. ein bisschen müde wird. Das ist der Moment, wo man ins Bett springt. Und dann hat man 20, okay. 30 Minuten Zeit zum Einschlafen. Den Fehler, den viele machen, ist... Sie merken, dass sie müde werden und sagen, eigentlich Zeit ins Bett zu gehen. Ja, dann aber nochmal 20 Minuten, 25 Minuten, Bad, Umweg. Und
1: dann ist das Zeitfenster vorbei. Genau. Legen ah, okay. sie,
2: legen sich ins Bett, halbe Stunde später und sagen, was jetzt los? Müdigkeit na, ist weg. Na, na, na. Kann man gleich wieder aufstehen.
1: Also einen richtigen Zeitpunkt
2: abpassen. Auf ja,
0: Fall. das ist, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Okay, und was kann man noch tun? Also, was, die, was die wirklich, die, ähm, ja, die mächtigen Tools sozusagen sind. Also, so, ich habe auch gehört, eine Regelmäßigkeitsmessage habe ich gehört, ist ganz wichtig. Aber das würde jetzt ein bisschen dem widersprechen noch, was Sie gerade sagten,
1: oder? Ja, wo, gegenüber Ritualen hatten Sie ich also schon Wenn ich, wenn
2: geäußert, ich, ne? na, wenn ich ja. merke, mein, mein Schlaffenster beginnt immer abends um 11, 23 Uhr, okay, gut, dann wenn ist das jeden Abend so.
0: Wenn das, okay, ah. Achso, ja. das ist was, was eh regelmäßig passiert. Korrekt. Okay, super. Genau, okay. Ja, die
2: nächsten, was sind die nächsten Tipp Regelmäßigkeit. Das war früher immer Tipp Nummer eins. Ähm, genau. Also so steht es auch heute noch überall, wenn man nachliest. Mein Tipp Nummer eins ist aber dieses Schlaffenster. Mhm. Regelmäßigkeit habe ich immer zwiespältig gesehen, habe immer gesagt, naja gut, regelmäßig schon, zwei, dreimal in der Woche, aber eine Ausnahme, klar kann man am Wochenende auch mal später ins Bett gehen. Jetzt gibt es neue Wissenschaft, die gibt es ja seit einem halben Jahr, die sagt, die Regelmäßigkeit des Schlafes scheint sogar wichtiger zu sein als die Länge des Schlafes.
0: Okay.
2: Für mich selber vollkommen überraschend, muss ich ja. sagen. Das heißt, ja, sorry, Tipp Nummer zwei, tatsächlich, jeden Abend, wenn man um zwei, also plus minus eine halbe Stunde, würde ich sagen, regelmäßig ins Bett gehen und dann vielleicht nur ein, zweimal in der Woche tatsächlich sich eine Ausnahme gönnen. Okay. Das, das sind die zwei wichtigsten Schlaftipps. Und dann gibt es natürlich viele andere Entspannen, Entspannungstechniken, was man nicht machen sollte vom Schlafen. Wie gesagt, Koffein trinken ja. oder zu spät essen und so weiter. Die auch nicht hungrig ins Bett gehen. Okay,
1: nicht klar. Ich habe nochmal eine Konsumfrage. Für uns hören ja auch viele Menschen, die noch im Konsum stecken oder wie wir abstinent leben. Mhm. Ähm, wenn ich drei Tage nicht geschlafen habe, weil ich eben mit meiner Droge Kokain unterwegs war, mhm. was ist da eigentlich medizinisch? Äh, wie geht's mir eigentlich dann? Ich habe oft ja wahrgenommen dass aufgrund meiner meines Konsumes ich einen Realitätsverlust wahrgenommen habe. Also ich bin einfach intoxikiert mhm. und habe komische Dinge getan. Ich will aber würde fast so weit gehen und um zu sagen, dieser was ist richtig, was ist falsch, schon auch dieser den Bezug zum, zum echten Leben, dass auch der das Schlafdefizit da einen ordentlichen Teil zu beigetragen hat, um nicht mehr zu ja, wissen, ja. ist das jetzt die richtige Entscheidung, was dies oder jenes zu tun. Können Sie mich da backuppen mit diesem cool. Gefühl? Also sorry, drei, drei Nächte nicht schlafen, mhm. da würde ich angenommen,
2: ich würde Arbeitgeber sein, ja, und da kommt jemand und, und, und zur Arbeit und sagt, äh, Chef, ich habe drei Nächte nicht geschlafen, würde ich sofort wieder nach Hause schicken. Ja. Geht ja, gar nicht. Ja. ja Also kognitive Leistungsfähigkeit null, okay. mhm. Wahrscheinlichkeit, sich oder andere zu verletzen, sehr hoch und und bringt gar nichts.
1: Mhm. Und
2: da reicht übrigens schon eine Nacht aus. ja Es gibt Leute, die sagen, ich habe gestern Horror, ich habe gestern Nacht nicht geschlafen und machen sich da vollkommen verrückt. Mhm. Und wir sprechen jetzt über Jahre, ja. ja, den Schlaf missbraucht. Ja, also man lebt dann in einer Wolke, allein ja durch das Schlafdefizit. Das muss, das muss gar nicht die Droge sein. Aber ja. dann Droge plus Wolke, ja, das, das ist eine Kombination, die ist natürlich. Also diesen
1: Realitätsverlust, den ich immer beschreibe, denn, den kann man auch auf den Schlafmangel zurückführen. Ja, klar. Ja.
2: Also Schlafmangel macht verrückt. Ne? Okay. Also Schlafmangel macht ist ja nicht, macht ja nicht die, die, die Gliedmaßen irgendwie bewegungsunfähig. Ja. Sondern. Oh, dann kriege
1: ich jetzt richtig Gänsehaut, dass es auch noch verrückt macht.
2: Ich war zum, <lacht> <Glücklich>, zum Glück <lacht> bin ich noch da. Naja, viele, viele Schlafgestörte haben tatsächlich Angst. Ich, ich hatte mal eine Dame, die seit anderthalb Jahren vermutlich nicht mehr geschlafen hatte. So fühlte sich für sie das an. Und, ja. und die größte Angst, die sie hatte, dass sie verrückt wird.
1: Ja.
0: Ja, klar.
2: Weil Schlafmangel geht nicht auf die Knochen, sondern geht zuallererst aufs Gemüt. Ja. Und, und und deswegen auch die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn man dauerhaft gleich schläft, dann auch noch depressiv wird und so. Ja. ja,
0: wir wissen auch noch genau, dass wenn man mal dann nicht geschlafen hat, dass plötzlich fangen an, sich die Tapeten zu bewegen und man wird paranoid etc. Also es waren ja alles Dinge, die wir leider sehr auch häufig erlebt haben. Ja, das also ja. würde ich
1: mal fragen, auch, ob das von der <lacht> Substanz kam, weil weil nach diesem Schlafmangel höre ich Dinge ganz anders. Also mir am dritten Tag sind die Geräusche viel lauter und wie John wie gesagt, man kriegt Halluzinationen durch den Schlafmangel. Ist das...
2: Na, ich würde sagen, der Schlafmangel potenziert da die Wirkung der Droge. Okay. Ja, also, weil ich kenne, kenne viele, viele Schlafgestörte. Da, ähm, also Berichte über Halluzinationen und, und tatsächlich psychisches Abdrehen, ja. äh, das ist nicht wirklich bekannt. Okay. Äh, da würde ich eher sagen, dass der Schlafmangel, wie gesagt, die, die mm, den okay. Drogeneffekt potenziert Die ja. war ja auch noch da, ja.
0: ja. Und wie hoch ist denn die Beeinträchtigung oder was könnte man dann so allgemein sagen jetzt? Ich habe jetzt eine Nacht zum Beispiel nicht geschlafen. Mhm. So was was ist in meinem was passiert in meinem Gehirn oder was läuft anders? Wie wie genau wie ändert sich da die Grundlage?
2: Na wenn ich eine Nacht gar nicht geschlafen ja, habe, nicht. Äh, mache ich eben Durch. Ne? Ja. So dann weiß ich. Erstmal haben wir schon gesagt, die Alzheimer-Eiweiße da, die sind nicht abgebaut worden und viele andere Schadstoffe sind noch im Gehirn. Dann gibt es noch so ein ein Wachstoff, mit dem könnte man eigentlich messen, wie lange jemand wach war. Glutamat heißt das Zeug. Und der ist dann am nächsten Morgen extrem hoch, ja, was okay. normalerweise gar nicht der Fall ist. Mhm. Dann haben wir die Schlafstoffe nicht abgebaut, da sind auch noch welche im Blut. Dann kommen die Wachstoffe, Cortisol und so weiter, Stresshormon schon dazu. Und äh, das ist eine unleidliche Kombination zwischen Wachsystem ja, mhm. und dem noch existierenden Schlafsystem. Und die Konsequenz ist tatsächlich, dass man, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich gar nicht antreten brauche und eine kognitive also geistige irgendwie Leistung abrufen zu wollen an ja, auch dem Tag Nacht
0: auch also da reicht
2: eine Nacht okay. aus
0: weil das ist ja auch interessant viele machen ja eine Nacht mal durch ja, das ja. Ist, leider <lacht> das war okay das, ja.
2: Ja, kann man am Wochenende mal machen aber dann am Tage den Schlaf nachholen das funktioniert man kann Schlaf nachholen man kann am Wochenende den Schlaf nachholen würde ich auch jedem empfehlen das zu tun ja. das ist für die Herzgesundheit okay Leider nicht, wie wir heute wissen, für die sogenannte Stoffwechselgesundheit. Also wenn jemand unter Diabetes leidet oder andere Stoffwechselprobleme hat, dann ist dieses äh, unter der Woche den Schlaf stressen und am Wochenende den Schlaf nachholen, hilft da nicht viel.
0: Okay, aber grundsätzlich ist sowas, also es ist auf jeden Fall besser, als nicht zu versuchen nachzuholen. Unbedingt. Also Unbedingt.
2: zum Schlaf nachholen gehört ja auch am Tage das Neppen oder das Nicken.
0: Genau, da wollte ich nämlich auch drauf ja. kommen. Wie, wie ähm, stehen Sie, na, das finde ich auch wie, wie, wie gibt es... Also man, weil ich kenne ja zum Beispiel, ich kenne so Schlüsselschlaf oder so, dass man irgendwie so einen Schlüssel in der Hand hat und sobald der runterfällt, dann ist irgendwie ungefähr eine halbe Stunde um. Also wenn man einschläft und dass man dann sofort wieder aufwacht. Da hab ich noch nie von gehört. Nee, oder dass man halt eine halbe Stunde so ein Powernap und so, aber da gibt es ja ganz viele Ansätze, wie ein Mittagsschlaf zu halten ist. Was können Sie denn sagen, wie man vernünftig... Einen ich bin ist übrigens ein Zugracht großer hat. Fan vom Mittagsschlaf.
1: Wäre schön, wenn Sie das jetzt bestätigen könnten, dass das ganz wichtig ist. Da würde ich mich freuen. <lacht> Ich muss mal kurz was mhm. zu dem Schlüsselschlaf sagen, ja. weil das ist auch so ein Mythos. <lacht> der
2: hat uns selber mal erwischt und dann kam ein junger Mann, der wollte wollte ein Forschungs-, kleines Forschungsprojekt machen und zum Powernap. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Powernap-Studie, Schlüsselschlaf. Und dann haben wir Freiwillige gesucht, die gerne neppen. Nach dem fünften Freiwilligen haben wir die Studie abgebrochen. Weil folgendes, der Schlüssel fällt so schnell aus der Hand, okay. <lacht> dass man ja, okay. eigentlich nur zwei, drei Sekunden schläft und dann ist man schon wieder wach, weil der Schlüssel dann okay. runtergefallen ist. Das ist nicht so holsam. Äh, genau, also der Muskeltonus lässt sehr schnell nach. Neppen maximal 30 Minuten, Aha. gerne auch im Sitzen. Ich mache es in der Regel im Sitzen, wenn ich kurz einschlafe. Also dann läuft man gar nicht Gefahr, in den Mittagsschlaf zu kommen sozusagen. Und der Mittagsschlaf dauert anderthalb Stunden. Aha. Okay. Einmal den Schlafzyklus durchgeschlafen. Ah. Und den kann man sich auch gönnen, ist gesund, gar keine Frage. Ist nur nicht zu empfehlen für die, die tatsächlich schlechte Schläfer sind. Also wenn nachts jemand schlecht schläft mhm. und am Tage sich da schon ein Schlafdefizit abbaut, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man abends einschläft, nochmal geringer. Äh, Deswegen, Also für gesunde Schläfer neppen oder
0: sogar einen Mittagsschlaf am Tage gern. Okay, Also als schlechter Schläfer lieber durchhalten und dann abends zu der Zeit, in der man dann müde wird, Versuchen, einen gesunden Schlaf zu haben. Korrekt, halten. korrekt. Okay. Ich habe eine Frage, die mich mein Leben lang schon beschäftigt und jetzt kommt sie mal.
1: Ähm, und zwar: Ich träume sehr oft hyperrealistisch. Das heißt, in meinem Traum weiß ich nicht, dass ich träume. Also es gibt es gibt natürlich da ganz viele unterschiedliche Traum, Träume, wo ich das schon anfühle oder spüre. Aber ich träume tatsächlich oft in der für mich dann Realität. Dann passiert aber irgendwas, was komisch ist und dann weiß ich es vielleicht, aber gefühlt geht da doch schon eine Weile viele Stunden drauf. Manchmal habe ich sogar ganze Tage da erlebt, äh, ganze Geschichten. Ne? Ich bin natürlich sehr bildlich, ähm, funktioniere ich auch, aber was hat das denn mit diesen hyperrealistischen Träumen auf sich? Weil das ist was, wo ich manchmal denke, boah, und dann wache ich auf Herr und denke so, dann ist es so, als habe ich das gelebt und bin völlig fertig von diesem Abenteuer, was ich da im Traum hatte. Weil alle Gefühle sind auch echt. Also, ich habe dann da geweint, gelacht und ich konnte es in dem Moment nicht unterscheiden. War es eine, eine gute Erfahrung denn es oder Kommt immer hat. drauf an. <lacht> <lacht> ja, was ich
2: damit sagen will, ist, also da gibt es ja auch viele Mythen. Ne? Und, dann, und dann wollen ja die Leute wollen ja heute schon luzides Träumen lernen. Das ist ja genau dieses Träumen, ja, 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 wo man ja. Geschichten träumt. Das Schöne ist, an meinem Beruf, ich bin ja Schlafmediziner, auch hatte ich ja anfangs gesagt, aber auch nicht mehr der beste Schläfer. Das heißt, ich erlebe auch solche Träume, genau solche, wo ich, wenn ich wach werde, weiß, wow, das war so real. Ja. Ja, das, ist, das ist doch unglaublich. Das also ist wie Kino.
1: Ja, ja, das ist ja. wie Kino. Ja. Genau.
2: Und, ähm, Noch besser eigentlich.
1: Weil man war ja mittendrin schon dabei. Genau. Und, <lacht> Oder schlimmer. Halt. Ja.
2: Und ja. schön ist es, also mir, mir geht es so, dass meine Trauminhalte irgendwie zu 90 Prozent positiv sind. Also ich, ich mag dann gerne auch weiter träumen. Also ich, dann ärgere ich mich, dass ich plötzlich wach bin, weil eigentlich war es so schön. Ich hätte gerne weitergemacht. Mhm. jetzt kommt die schlechte Nachricht. Als ich jung war, ist mir das nicht passiert. Im Mittelalter ist mir das auch noch nicht passiert. Ich bin einfach kein guter Schläfer mehr. Und letztendlich ist dieses, diese Träume wahrnehmen, ist schon ein Zeichen des nicht mehr gesunden, guten, festen Schlafes.
1: Oh. Ja, das ja, hat jetzt keinen ich, Krankheitswert. Okay. Macht aber ja. schon noch Sinn mit meiner Geschichte wahrscheinlich. Ja? Genau, genau, äh, ja. genau. Also
2: äh, letztendlich, sorry, ähm, ein Trigger für Schlafstörungen sind halt Drogen. Ich äh, hatte ja. ja darüber gesprochen, ja. dass man eine Schlafstörung provozieren kann. Aber
1: gibt es da irgendwie Unterschiede? Warum träume ich hyperrealistisch und am nächsten Moment ist das nur eher wie ein Film, der so im Hintergrund abläuft? Gibt's, kann man Warum nee, die Unterscheidung?
2: Was, ja, da sind wir dann nicht so ganz so weit. Okay, also, da wissen wir nicht. Ein, ein ein Geheimnis des Schlafes ist noch, ähm, was wir und wie und warum wir träumen. Ah. Also nicht warum, aber wie was da im Traum ja, so alles gut. Schönes passiert wir werden in zehn Jahren unsere Träume entziffern können. Ah, okay. Ja.
1: Erzähl doch mal von deiner Fähigkeit schon. Ja, ich
0: ich äh, habe in, in all meinen Träumen eine Fähigkeit und zwar kann ich nun endlich hoch springen. Ich habe äh, mein halbes Leben Basketball sehr intensiv gespielt, von daher kann ich da eine klare Brücke zu aufbauen, aber das ist was, was ich halt ganz fest immer, immer. in jedem Traum kann. Ist das normal? Also ist es das so, dass wir Dinge aus unserem Leben fest in unsere Träume einbauen können?
2: Offensichtlich ist es ja so. Ne? Ja, die waren wahrscheinlich beim ba oder du beim Basketballspieler nicht nur der Verteiler, sondern auch mal einen Korb geworfen oder Bin, hochgesprungen. Auch, mal, bin auch mal gesprungen, ja. <lacht> Naja, sonst wäre es, oder, ja, ja, oder man hat als Basketballspieler die ganze Zeit davon geträumt oder gedacht, man, ich würde gerne mal so hoch springen wie ja, mein ja. Konkurrent also oder Spring wie immer. spielt eine Rolle auf
0: jeden Fall. Ja, ja, ja klar, genau. Ja, ja. ja, und das ist
2: hängen geblieben. Also man kann im Traum auch Sachen träumen, die hat man als Kind erlebt und, und gar nicht ja. mehr so richtig in Erinnerung. Also das würde ich eindeutig mit diesem Sport, also mit dem Aber Basketball. Aber ist
0: doch auch verrückt, dass er das die quasi
1: in jedem Traum hat, diese Funktion, ne?
0: Ja, das bleibt. Ja. Also. Jede Nacht. Ja, immer. Ja, also, ja, also, das immer ist auch. was, was ich konstant sozusagen habe. Das, also, es prägt auch meine Träume auf. Die, die sind, die drehen ja. sich dann auch darum, dass ich da irgendwie wild rumspringe und keine Ahnung. Also, es ist schon,
2: ja. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit, mit einer Start-up-Firma, also einer App-Firma, die wollen, dass man im, im Traum lernt. Jetzt Gedächtnisinhalte. Aber man sagt ja auch, dass man vielleicht auch, keine Ahnung, Körperliche Sachen lernen kann. Springt man denn jetzt schon höher?
0: Leider nicht. Mittlerweile, Doch, bin, mittlerweile bin ich auch leider verletzt, das geht nicht mehr. Okay, klappt. Aber ist. nee, schade, das wäre es natürlich. Ja. Da brauchen wir keine App. Ja, es so.
2: geht gerade in die Richtung, dass man, über, so, dass man ja, überlegt, das wie kann man den Schlaf nutzen ja, ja. Für, für die bessere Leistungsfähigkeit dann am Tage, kognitiv oder körperlich. Ja, aber das sind waren das in den Anfangsschuhen. Ja. Ja. Und Sie,
0: ja. Sie sagten zu Beginn, dass Sie nochmal über Abhängigkeit auch einiges sagen ah ja. wollen würden. Das wäre natürlich für uns ein super interessantes Thema. Also, also wenn Sie da nochmal äh, was Allgemeines zu sagen könnten. Ja, also
2: ich glaube, wir sind uns einig, dass Drogen abhängig machen. Ja. ja, auf jeden Fall. In ganz Deutschland machen Schlaftabletten auch abhängig. Ja, ja Schlaftabletten. Ja. Ja. Hey, ja, aber sorry. Das ist ein Nonsens, da muss ich aber gern mit aufräumen. ja Weil ich habe ich hab viele, ähm, nee nicht viele, aber natürlich habe ich Schlafgestörte, die zu mir kommen und sagen, sie haben eine Alkoholkarriere oder Drogenkarriere hinter sich und können nicht mehr schlafen. Ja, weil eben Drogen, ne, die die Drogen bringen das Schlafwachsystem vollkommen durcheinander. Das macht auch eine Narkose, das macht der Alkohol oder kann er machen. Und da reicht ein Joint aus. Ich hatte einen 22-jährigen jungen Mann, der hat seinen ersten Joint geraucht just in der nächsten Nacht, ab der nächsten Nacht konnte er nicht mehr schlafen. Er hatte eine Schlafstörung. Krass. Was? Die hat er schon fünf, sechs Jahre gehütet, bevor er dann zu uns kam.
0: Aha.
2: So Und die, jetzt der Unterschied zur, zur ich möchte schlafen und, und vielleicht brauche ich eine Schlaftablette oder zur Droge. Die Droge macht eine Sucht, die man nicht mehr kontrollieren kann. Die Schlaftablette macht keine Sucht, die man nicht kontrollieren kann sondern das ist wie mit dem Schmerzpatient. Der schlechte Schläfer ist süchtig nach mal eine Nacht ausschlafen oder mal wieder gut schlafen. So wie der Schmerzpatient in Anführungsstrichen süchtig ist nach schmerzfreiem Leben oder mal einem schmerzfreien Tag. Wow. Ja. Und leider haben wir, es gibt ja viele Erkrankungen, die kann man nur mit Tabletten therapieren. Ja. Der Diabetiker muss heute noch Insulin spritzen. Ja, ja. So. Der Schlafgestörte, bei dem ein Schlafhormon zu wenig oder ein Wachhormon zu viel macht, der kann nicht schlafen. Übrigens erkläre ich das immer gern mit dem Gegenteil. Es gibt auch das Gegenteil. Wenn das Schlafhormon zu viel oder das Wachhormon zu wenig macht, dann schlafe ich nach zwölf Stunden und am Tage noch vier Stunden, bin Dauerschläfer, habe meinen Job verloren. Mhm. Die Personen bekommen eine Hallo-Wach-Tablette. In Drogenkreisen, äh, Gott sei Dank, die, die Hallo-Wach-Tabletten, die es so auf dem Markt gibt, medizinisch, das sind drei, die werden tatsächlich auch nicht missbraucht. Wahrscheinlich sind sie viel zu schwach dafür, weil viel stärker sind ja Amphetamine und Co. und sowas. Wir nutzen halt medizinische Wachmacher. Und mit so einem medizinischen Wachmacher kommt man fantastisch durch den Tag, kann wieder arbeiten gehen, darf sogar wieder Auto fahren, wenn man nicht schläfrig wird am Tage. Und das Leben ist schön. Bei Schlafgestörten ist es so, wir müssen ja einen Schlafstoff stimulieren oder einen Wachstoff blocken, damit man wieder besser schläft. Das kann man heute nur medizinisch machen mit einer Tablette. Das kann man in zehn Jahren mit der sogenannten Neurostimulation machen. Also ich klebe mir eine Elektrode auf die Stirn, habe eine Fernbedienung im Bett liegen, drücke auf den roten Knopf, schlafe gleich ein.
1: Sie glauben, das geht dahin?
2: Ja, die Forschung, ja. Forschung gibt es schon.
0: Ja, da würde ich mich drüber freuen, auf jeden Fall. <lacht> ist mega. Sie,
2: genau, die, die, die ehemals Drogenabhängigen sagen, mache ich sofort. Die meisten Schlafgestörten, die bei mir sind, kann ich sagen 50-50. Also die Hälfte sagt, spooky, will ich nicht, kann ja. ich mir nicht vorstellen. Und die andere Hälfte sagt, ja, besser als eine Tablette.
0: Ja.
2: Ja. Aber im Moment gibt es eben die Tabletten. Und ähm, wie gesagt, die Tabletten selber, die wir heute verschreiben für die die machen nicht süchtig.
0: Über welche reden wir denn da? Also das, da meinen wir jetzt nicht Benzodiazepine etc.? Nein, Weil genau. Das wären ja jetzt die Sachen, die dramatisch abhängig korrekt, machen. Korrekt. Genau, okay, nur das ist auch klar.
2: Der schlechte Ruf der Schlaftabletten kommt von Barbituraten, kommt von Benzodiazepinen, gibt ja prominente Leute, die sich damit umgebracht haben. Ja. Sowas
1: verschreiben wir heute nicht mehr ganz okay, klar. Genau, ist wichtig, ja.
0: glaube ich, nach außen zu kommunizieren, dass Sie nicht über diese Sachen reden, weil das natürlich da. Also, okay. Genau. Also und man das
1: muss ja auch nicht ausschließen, dass natürlich immer Missbrauch stattfindet, auch von diesen okay. Dingen vielleicht, oder? Ist, nee, ja. Oder, oder ist das gar nicht so möglich dann? Doch,
2: ja. Mhm. Aber ich sage Ihnen, warum. Angenommen, ihr habt einen hohen Blutdruck, geht in die Apotheke und misst den Blutdruck und der ist 180 zu 110. Mhm. Was macht man dann?
1: Einen Blutdrucksenker. Ja, genau. Nach Hause <lacht> und Senker nehmen. Zum Arzt. Das wollte ich ja. Genau, so. Also, genau, ja. <lacht> genau. okay. Danke John.
2: Man geht ja nicht sofort nach Hause und nimmt die zweite oder dritte Blutdrucktablette nach. Das traut man sich ja gar nicht. Ja, ja. So, und das ist der Unterschied zu den Schlaftabletten. Die liegen halt zu Hause auf dem Nachttisch. Ja. Ich nehme eine Tablette, schlafe ein und bin nach anderthalb Stunden wieder wach. Was mache ich jetzt? Ja, Ablenken, wach bleiben, aufstehen oder nehme ich vielleicht eine Tablette nach? Und dann nimmt man dann eben eine Tablette nach, weil erstens, der Arzt, nachts ist ja kein Arzt erreichbar und zweitens gibt es ja gar keinen Arzt. Also Kardiologen gibt es an jeder Ecke und Hautärzte und Co. Aber wenn ich ein Schlafproblem habe, es gibt keine Schlafpraxen in Deutschland.
1: Ja, also wo ja. einer sitzt, der ja, sagt, ja,
2: ja. ab heute nimmst du gar keine Tablette mehr oder eine mehr oder wir wechseln müssen das wechseln oder wir müssen was tun. Und diese Kombination der Ansprechpartner fehlt und ich bin nachts allein mit meiner Tablette. Das macht die Gefahr, dass Leute früher immer mehr und mehr und mehr genommen
0: haben. Okay, klar. Also
2: nicht der Stoff, die Tablette an ja. sich macht süchtig, sondern die Sucht nach Schlaf. Ich will schlafen. Dann ich muss ja nächsten Morgen fit sein. Na, ja. Vielleicht hilft so ein Talk ja auch tatsächlich mal, vielleicht gehört ja. ja auch mal Mediziner zu. Ja, wir brauchen, ja. ich meine, wir haben Ärztemangel und Schwesternmangel in Deutschland, aber wir haben auch viel zu wenig Schlafmediziner. Und, und die Schere zwischen Bedarf die Leute, die da Rat brauchen ja. und die, die Rat geben können, die ist sowas von weit auseinander. Stimmt, ne? Mich würde
1: noch interessieren, wie Sie dazu kamen. Was, was war nach der Schule eigentlich Ihr Thema und wie kommt man dann dazu, sich damals so intensiv zu beschäftigen? Mit Schlaf? ja. Na, das
2: war das war schon Zufall. Also ich kam, als ich in der Charité angefangen habe, war ich im Institut für Physiologie. Da war noch mit Schlaf äh, an Schlaf gar nicht das zu denken. Das sind Bewegungen, oder was? Nö, ne, die Physiologie, so wie, wie der Körper funktioniert ah, und okay. aufgebaut ist ja. normal. Okay. So, und da ging es noch um Herz-Kreislauf und sowas. Und dann kam ich in ein Institut, das hieß Neuropathophysiologie. Und das war schon interessant, weil dort wurde Extremmedizin ähm, betrieben. Oder äh, sozusagen Forschung der Reaktion des Körpers in extremen Situationen. Okay. Ah, okay. So und so extreme so. Situation heißt kosmos Antarktis und, und so eine Sachen. Und da, ah. und, und da wurde auch Schlafforschung gemacht. Ah. Und irgendwie, obwohl die anderen Sachen natürlich auch exotisch und <lacht> extrem cool. spannend waren, ja. bin ich an dieser Schlafgeschichte hängen geblieben, <lacht> weil wahrscheinlich war das noch exotischer, weil kannte ich nicht, habe ich im Studium ja. nicht gelernt, wird ja heute noch kaum gelehrt. Und ich bin eigentlich auch die, die mehr als 30 Jahre, die ich das dann mache, immer noch exot geblieben, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Obwohl man mittlerweile sein Standing hat. Und die Ärzteschaft versteht, dass Schlaferkrankungen wichtige Erkrankungen sind, extrem ja. häufig und dass man da auch was tun muss.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es ein Thema ist, was tatsächlich viel mehr Menschen betrifft, als man denkt. Also Schlaf ist ja doch so wichtig und jeder braucht ihn. Und viele Leute, also ich kenne ganz viele Leute mit Schlafproblemen. Ich glaube, die wenigsten gehen auch zum Arzt. Und das würde mich auch nochmal zu meiner letzten Frage führen. Wo gehe ich denn hin mit Schlafproblemen? Wer ist denn mein Ansprechpartner?
2: Der Hausarzt? Warum so eine schwierige Frage zum Schluss? <lacht> <lacht> weil weil ne, das Auditorium möchte ja, möchte ja einen Tipp von mir, den habe ich ja gar nicht. Also wir haben ein Defizit. ja. Und man kann, wenn man Pech hat, zum Hausarzt gehen, der über Schlaf keine Ahnung hat. Ja. Wenn man jetzt Glück hat, dann sagt der Hausarzt, sorry, nicht mein Thema, keine Erfahrung. Aber ich weiß, da gibt es ein Schlaflabor mit einer Schlafambulanz. Da mal bitte hingehen. Wenn man Pech hat kann man heute immer noch ein Benzodiazepin kriegen?
0: Okay, das war ja. ja.
2: Wenn man Glück hat, wenn man wieder ein bisschen mehr Glück hat, dann sagt er: Ah, ich habe schon mal einen Vortrag gehört über moderne Schlafmedizin. Ich habe da was Modernes. Ja. Aber vielleicht fangen wir grundsätzlich das ist überhaupt mein Tipp? Wir fangen generell, wenn es um Schlafstörungen geht, nie mit starken Schlaftabletten an, ja. sondern es geht immer erst mit Hopfen, Baldrian, Melisse. Ja. Nahrungsergänzungsmitteln, Melatonin, so schwachen schlaffördernden Mitteln los. Und wenn ich von, von Schlaftabletten spreche, dann gehört übrigens Baldrian dazu. Also okay. egal, welche Tablette hilft, ob das Baldrian ist oder eine starke Schlaftablette, ne, muss man nur ausprobieren. Also je länger meine, man seine Schlafstörung hütet, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Baldrian hilft. Desto geringer übrigens auch die Wahrscheinlichkeit, dass Verhaltenstechnik hilft, also Einschlafrituale und co Entspannungstechniken, ah, okay. ja. ja. ja, ja, ja. Das ist eigentlich der Aufruf an alle Jugendlichen und jungen Leute. Wenn ihr merkt, eure Eltern schlafen schlecht, ja, dann ist natürlich die Gefahr hoch, dass man auch ein schlechter Schläfer wird. Ah. Bitte gar nicht erst den ersten Joint nehmen. Gar nicht erst ähm, versuchen, irgendwie Alkohol viel zu konsumieren. Alles so Sachen, die den Schlaf stressen können.
1: Und also sie sehr schlimmer macht.
2: Genau. Also diese Jugendlichen müssen lernen oder müssen wissen, was sie nicht tun dürfen. Ja, und dazu gehört dann eben auch Drogenkonsum, Alkoholkonsum und so weiter. Und nur mit dieser Aufklärung, die wir vielleicht mal irgendwann in die Schule bringen oder zu den Jugendlichen, können
0: wir vielleicht verhindern, dass die, die Masse der Schlafgestörten immer mehr wird.
1: Ja.
0: Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, ob man Schlaf nachholen kann. Sie haben gesagt, in so einem kleinen Rahmen ist es möglich, also dass man versäumten Schlaf aus der Woche vielleicht am Wochenende zumindest versuchen kann oder zumindest ein bisschen davon nachholen kann. Wie sieht es denn da bei längeren Zeiträumen aus? Wir haben ja nun leider beide, also ich und Hagen haben ja leider 15 Jahre Konsum. Hagen und, ich. und Hagen und ich <lacht> haben ja leider 15 Jahre Konsum mit uns und sehr viel Schlaf verpasst. Können wir da noch irgendwas nachholen?
2: Also ich würde gerne sagen wollen, also jetzt schlafen wir mal die nächsten fünf Jahre durch und dann, ja. und dann ist die Schlafgesundheit wieder gegeben. Äh, leider nicht so. Kennt übrigens jeder, der uns zuhört. Wenn man ein Jahr lang schlecht schläft, weil man so einen stressigen Job hat, sich auf drei Wochen Urlaub freut und da mal ausschlafen will, dann kann man die ersten drei, vier, fünf Nächte tatsächlich mal neun, zehn, zwölf Stunden schlafen und dann stellt sich aber die Wohlfühlschlafmenge ein. Also dann geht nicht mehr als acht Stunden oder achteinhalb. Das ist leider so. Also man kann den jahrelang gestressten Schlaf nicht, nicht nachholen. Und welche gesundheitlichen Folgen oder Spätfolgen das dann hat, ne, haben wir zum Teil drüber gesprochen, ja. äh, lässt sich nicht prognostizieren. Dann kann man nur die Daumen drücken. Wir
0: drücken die Daumen. Ja, wir drücken die Daumen. Vielen, vielen lieben Dank, Professor Dr. Ingo Vize, Leiter des Schlafzentrums der Charité. Fantastisch, dass wir Sie hier haben durften. Vielen lieben
1: Dank für Ihre Forschung und genau. für Ihre
0: Arbeit. Sie
1: haben im Leben der Schlafforschung
0: gewidmet und dafür bedanken
1: wir uns. Ganz genau. Ja, gern geschehen und einen stets erholsamen Schlaf wünschen. Ach, danke schön. Wir haben so eine Super. Verabschiedung und zwar sagen wir unseren Menschen draußen, bleibt sauber. Genau, bleibt sauber. Und
2: auch von mir, bleibt sauber, denn der Schlaf wird es euch übel nehmen, wenn ihr es nicht bleibt. Vielen das Dank. Vielen Dank.